0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast L'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frisson, policiers, thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers intrigant des mystères littéraires. Que vous soyez un auteur en herbe, un écrivain aguerri ou simplement un lecteur avide de découvrir les secrets qui se cachent entre les pages, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à maîtriser l'art de la création du mystère. Et sachez que cet épisode fait partie d'un diptyque consacré au mystère et au suspense. Donc la semaine prochaine, nous verrons donc comment créer du suspense. Le mystère est l'un des éléments clés d'un bon roman policier. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Il maintient les lecteurs en haleine, les incite à tourner la page et les pousse à résoudre le puzzle aux côtés de ses personnages préférés. Voici quelques astuces pour créer du mystère de manière efficace, illustrées par des exemples. Mais avant ça, il ne faut pas confondre mystère et suspense. Donc, le mystère nous fait en général poser des questions sur une vérité cachée. Le suspense, lui, nous fait demander ce qu'il va se passer. Nous aurons l'occasion de reparler du suspense dans le prochain épisode. Maintenant, nous allons parler du mystère. Première méthode, c'est d'introduire des personnages ambigus. Introduisez des personnages ambigus et complexes dans votre histoire. Le mystère peut résider dans leurs motivations, dans leurs actions et dans leurs antécédents. Par exemple, on va prendre le personnage de Severus Rogue dans la série Harry Potter. Je sais, c'est pas un roman policier ni un roman thriller, quoique, mais au moins c'est un exemple qui parlera, je pense, à beaucoup de monde. Donc au début, il semble être un antagoniste, mais au fil de l'histoire, ses motivations se révèlent bien plus nuancées. Ses actions et comportements étranges nous questionnent sur ses intentions et ajoutent ainsi du mystère. Deuxième méthode pour créer du mystère, c'est des indices cachés disséminer des indices subtils tout au long de votre récit. Les indices peuvent être visibles, comme un objet intrigant, comme une preuve matérielle retrouvée sur un corps, ou plus subtils, comme une réplique apparemment anodine. Un excellent exemple, c'est le roman « Le nom de la rose » d'Umberto Eco, où des indices cachés dans un vieux manuscrit jouent un rôle crucial dans la résolution du mystère. Donc n'hésitez pas, notamment au tout début de votre roman, à multiplier les indices cachés sans noyer votre lecteur. Donc, par exemple, imaginons que dans votre roman, le premier chapitre, on retrouve le corps de quelqu'un. Et sur ce corps, on va retrouver des marques étranges. On va retrouver peut-être un objet qui n'a pas sa place sur le corps. Donc, on a déjà des marques étranges, on a un objet. Et puis, quand les policiers vont fouiller la maison, ils vont peut-être trouver une boîte scellée par un cadenas. Donc troisième euh, indice euh, plus ou moins caché, on va dire. Ensuite, ils vont interroger le voisinage et ils vont tomber peut-être sur une vieille personne qui semble un peu étrange et qui va dire une phrase euh, mystérieuse. Donc voilà, un nouvel indice. Bref, n'hésitez pas à multiplier euh, les indices au tout début de votre roman, ce qui va euh, attiser la curiosité et ajouter du mystère à toute cette enquête. Troisième point, c'est les faux-semblants. « Jouez avec les attentes de vos lecteurs en créant des faux semblants. Faites-leur croire qu'ils ont résolu le mystère pour ensuite les surprendre avec un rebondissement inattendu. » Le film Seven de David Fincher est un excellent exemple de manipulation des attentes du public. Donc encore une fois, voilà. au fur et à mesure de votre roman, les indices que vous avez dévoilés au tout début vont trouver une explication. Mais n'hésitez pas à ce qu'il y ait des retournements par rapport à ces explications et que ce que le lecteur pensait être la vérité n'est finalement pas la vérité. Donc ça va encore ajouter du mystère. Quatrième point pour créer du mystère, les secrets et les révélations graduelles. Révélez les secrets de votre histoire de manière progressive. Au lieu de tout dévoiler d'un coup, dosez les révélations pour maintenir l'intérêt. Gone Girl de Gillian Flynn utilise cette technique avec brio en dévoilant petit à petit les aspects sombres des personnages principaux. Là, je vous partage une petite technique personnelle pour travailler vos révélations graduelles. Prenez une feuille blanche et dessinez un petit cercle au centre. A l'intérieur, vous allez noter le premier mystère, c'est-à-dire le premier mystère auquel est confronté votre lecteur, ainsi que la première révélation. Le cercle symbolise l'espace dans lequel le lecteur croit être et la révélation, la compréhension qu'il va croire avoir de cet espace. Dans un roman fictif qui va nous servir d'exemple, on va imaginer une adolescente qui disparaît. Ça, c'est le premier mystère du premier petit cercle. La résolution, on va imaginer que c'est le petit copain et conduit qui se venge. Ça, c'est ce que le lecteur pense avoir compris de la résolution du mystère. Maintenant, entourez le petit cercle d'un cercle un peu plus grand. À nouveau, vous allez noter le mystère et la révélation. Malgré les preuves qui accablent le petit copain, l'adolescente n'est toujours pas retrouvée. Donc ça, c'est le nouveau mystère. Et la révélation, c'est que le père, qui semble avoir conduit sa fille quelque part, quelques heures avant, a subitement disparu. Et puis, on va dessiner encore un autre cercle, où on peut imaginer euh, des lettres de chantage retrouvées euh, dans une boîte enterrée dans le jardin. Et puis, on va encore dessiner un autre cercle, qui va entourer tous les cercles précédents, et ainsi de suite. Et le plus grand cercle, c'est l'ultime explication qui va résoudre tous les autres cercles à l'intérieur. Au début du récit, votre lecteur ne voit que le premier cercle qui symbolise son champ de vision. Il ne se doute pas qu'en fait, il n'est qu'à l'intérieur d'un tout petit cercle et n'imagine pas l'ampleur de l'histoire. À chaque révélation de cercle, il doit se dire « Ah c'est bon, ben voilà, j'ai compris, c'était ça. » Et tout de suite après, ouvrir un nouveau mystère qui le plonge dans un cercle encore plus grand. Voilà, ça c'est une petite méthode personnelle que j'utilise pour me symboliser à chaque étape qu'est-ce que va penser le lecteur et euh, quel va être le nouveau mystère que je vais lui ouvrir et donc ainsi lui ouvrir son champ de vision de « Ah d'accord, en fait, c'est pas une histoire d'enlèvement, c'est une histoire de drogue. Ah non, en fait, c'est pas une histoire de drogue ni d'enlèvement, c'est encore plus gros, en fait, c'est une conspiration et ainsi de suite. » Cinquième astuce, ça va être la narration à plusieurs voix. Donc utilisez la narration à plusieurs voix pour donner à vos lecteurs un aperçu de différents points de vue. Et chaque personnage peut avoir euh, ben, sa propre vision de la vérité et ça va créer ainsi une complexité mystérieuse. Le Chardonneret de Donat est un très bon exemple, je trouve, de roman policier à plusieurs voix. Sixième astuce. Les cadres temporels. Donc vous pouvez expérimenter avec différents cadres temporels. Vous pouvez alterner entre le passé et le présent, et ça peut ajouter des couches de mystère à votre récit. La série Trop Détective utilise par exemple ce procédé de manière très efficace. Septième astuce, ça va être l'atmosphère envoûtante. Créer une atmosphère envoûtante dans votre roman, l'environnement peut devenir un personnage à part entière, ce qui va contribuer au mystère. Rebecca de Daphné du Maurier est un excellent classique d'un roman qui utilise l'atmosphère pour créer du mystère. Je vous renvoie à l'épisode de ce podcast consacré à comment créer une atmosphère mystérieuse pour en savoir plus. Et enfin, la dernière astuce, c'est les retours en arrière. Vous pouvez utiliser des retours en arrière pour dévoiler des éléments du passé qui ont un impact sur le mystère actuel. Par exemple, le film Memento de Christopher Nolan utilise cette technique pour créer un mystère complexe intriguant. En conclusion, créer du mystère dans votre roman policier demande pas mal de planification, de la créativité et de la subtilité. En utilisant des personnages ambigus, des indices cachés, des faux semblants, des secrets et des révélations graduelles, vous pouvez garder vos lecteurs accrochés à chacun de vos mots. Avant de conclure ce podcast, comme d'habitude, je voudrais vous recommander quelques lectures autour du sujet de la création du mystère dans les romans policiers. Donc ici, ce n'est pas des livres théoriques, mais ça va être des lectures inspirantes où je trouve que le mystère y est très bien exploité de manière assez différente. Donc vous avez par exemple « Le chien des Baskerville d'Arthur Conan Doyle, vous avez dans un autre registre « Le Da Vinci Code » de Dan Brown, et on en a parlé dans cet épisode, mais je vous invite à lire « Gone Girl » de Gillian Flynn. Ces livres offrent, je trouve, une variété de styles et d'approches de comment créer du mystère et des énigmes. Et voilà, je vous invite vraiment à les, à les lire si ce n'est pas déjà fait, car ils sont évidemment très connus. Et surtout, n'oubliez pas que l'écriture de romans à frisson, ça s'enseigne. Donc si vous êtes intéressé pour apprendre toutes les techniques nécessaires à l'écriture d'un roman policier captivant, je vous invite, comme d'habitude, à visiter le site academie-du-frisson.fr. Vous y trouverez des formations complètes qui vous apprendront pas à pas à écrire un roman policier. Moi je vous laisse là, du coup je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode consacré à comment créer du suspense, d'ici là portez vous bien et écrivez bien, ciao